0: Capítulo 4 do Tânia, já estamos no quarto capítulo, só recapitulando, falamos no primeiro capítulo a ideia de que todos nós temos uma alma animal, que é ela que nos anima. Segundo capítulo falamos sobre alma divina, elaboramos um pouco a respeito. Ontem explicamos que cada uma dessas almas, elas começam com três partes, três partes intelectuais, chokmah. Bina e que é a sabedoria, entendimento e conhecimento. A gente elaborou um pouquinho sobre o conhecimento. Não falamos muito sobre a bondade, força, beleza etc. E agora ele vai explicar que além dessas partes intelectuais da alma nós te... e a parte emocional, nós temos o que são chamadas vestimentas da alma. E isso serve, de novo, nós estamos estudando aqui quem somos nós. E isso serve tanto para a alma animal, tanto para a alma divina. Então, aqui está explicando, por enquanto, a alma divina. Nós temos três vestimentas. A alma divina se expressa por meio de três vestimentas, roupas, que são o pensamento, a fala e a ação, do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot. Quando você fala pensamento, fala e ação, você fala, bom, isso aqui é uma força nossa. Não, não é uma força nossa. Depende. A alma divina tem o seu pensamento, a sua fala e a sua ação. Quando você está falando da alma divina... Tudo que for ligado com Torá e com o Mitzvot é o pensamento, fala e ação dessa alma divina. Mais para frente ele vai falar, bom, a alma animal também tem o seu pensamento, fala e ação. Quando você pensa, eu quero comer para sobreviver, porque eu quero comer, porque eu quero ter prazer, esse é um pensamento animal. Quando você fala, eu quero comer para servir a Deus, eu quero agora falar, estudar Torá e falar Torá ou fazer uma mitzvah, esse é o pensamento, fala e ação da nossa alma animal. Da nossa alma, desculpa, da nossa alma divina. Lembrando que. É justamente essa ideia da gente começar a se conhecer. A gente criar essa sensibilidade, porque normalmente você vai, pensar, mas não, você vai falar e dizer, quem quer? Eu quero. Quem quer comer? Eu. Quem pensou em comer? Quem falou sobre comida? Eu. Não, é eu. Depende, espera aí. O que é com a função divina, com o objetivo divino, esse eu é o nefesh eloquit. Quando é com uma, 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 um objetivo egoísta, é o mesmo, para nossa cabeça, pensamento é pensamento, é a mesma coisa? Não, são duas almas que ambas têm o seu pensamento próprio, é diferente. São dois, duas forças de pensamentos paralelas, que funcionam paralelamente. Pode parecer que é o mesmo pensamento, é o meu mesmo cérebro. São dois pensamentos, são duas falas, são duas ações diferentes. Aquela que se origina na alma divina e aquela que se origina na alma animal. Além das midot, qualidades, a alma se expressa por meio de três vestimentas, que são pensamento, fala e ação com relação à Torá e às 613 mitzvot. Então, todos os 613 órgãos do corpo ficam envolvidos pelos 613 mandamentos da Torá. Até aqui é o resumo. Então, vou elaborar um pouquinho mais, já que a gente tem um tempinho. A gente está acostumado com os nomes Yetzertov e yetzer Que Na verdade, o Yetzir significa o um instinto. A gente traduz como instinto. Na verdade, a gente acabou de falar... Quando a gente começou a analisar a alma, ela tem três partes intelectuais, sete partes emocionais, e essas, esse conjunto utiliza três vestimentas para elas se expressarem, que é o pensamento, fala e a ação. E o, três, acontece, né? e o que acontece? O ele é o resumo, na verdade, das, da parte emocional da alma alma animal. Quando eu falo que são três intelectuais e sete emocionais, as sete emoções do, do, do da alma animal é o Yetzerara que a gente chama. Yetser é a parte emocional de uma alma animal. O yetsertov ele se resume, na verdade, ele é o yetser é uma palavra resumida dos in, dos sentimentos divinos que a gente tem, não da parte não da parte intelectual e sim da parte emocional, certo? Então isso que é o Yetzer Tov e Yetser é apenas uma parte de, um, de uma entidade muito maior, que é chamado Nefesh, certo? Então, é, vamos tentar explicar o que significa vestimentas. Então, ah, de novo, para a gente começar a, a descascar várias camadas da nossa personalidade, principalmente espiritual, Então a gente falou que são duas almas. Cada alma tem três partes intelectuais sete partes emocionais. A gente elaborou um pouco nas intelectuais e nada nas emocionais. Mas vamos seguindo o barco. Ele vai falar que cada uma delas, cada uma das almas, ela precisa de três ferramentas. O que significa ferramentas? Então, eu tenho, por exemplo, a parte do computador, que é a memória do computador. É o funcionamento do computador, que é a caixa, tá certo? Para essa caixa funcionar, eu preciso de uma tela e um mouse. Ou hoje, que é touch, certo? A tela não é o computador. Eu posso trocar a tela, eu posso desligar a tela tem uma passagem curiosa que é aquele rabino Yoel Kahn, que é aquele rabino que por muitos e muitos anos escutava tudo que o Rebbe falava e ele era um, o chefe de todos aqueles que memorizavam que o Rebbe falava e até hoje ele lembra tudo que o Rebbe falou uma memória fotográfica incrível mas ele é um cara que não é muito desse mundo ele lembra tudo de Torá etc mas ele não vive nesse mundo então ele tem a função de transcrever, se assim, rote etc, dureba e um belo chabate, dia chabate, escutava tudo e ele, ele, ele sabia tudo, ele, ele lembrava tudo. E aí, Como não vive nesse mundo? e aí, calma, vou te dar um exemplo. Então ele ele precisava sentar, ele se sentava. Ele, primeiro ele tinha, ele se escrevia, transcrevia na máquina de escrever. E foi muito difícil para convencerem ele para passar para o computador, porque ele fazia um erro, ele reescrevia toda a página, porque máquina de escrever não tem muito jeito. Bom, um belo dia ele passou para o computador e um dos alunos lá de, de para provocar o Rabino, depois que ele virou para o lado, ele foi lá e apagou a tela do computador. O cara ficou desesperado, tá certo? Apagou tudo, tá certo? Mas qual que é a ideia da tela do computador? Não é lá que está gravado nada. Lá é a ferramenta que você precisa para que o computador possa se expressar. Nós temos três telas, do nosso, três telas no nosso computador. O computador nosso é dividido em parte intelectual e parte emocional. Qual é a tela do nosso computador? Então, fala, por exemplo. A fala é uma maneira de eu expressar o que eu estou sentindo. Ou expressar aquilo que eu estou imaginando, aquilo que eu estou é, 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 racio, raciocinando. Obrigado, raciocinando, certo? Então, a fala é uma ferramenta... Qual é a prova que é só uma ferramenta que eu posso falar, eu posso me calar. Isso não significa que eu sei mais ou que eu sei menos. A fala é só uma maneira de eu me expressar. Mais ainda, por que, que a fala é comparada a uma roupa? A roupa é o que eu visto para poder me apresentar perante o mundo. Se eu estou agora me apresentando com o um médico, vou colocar aquele jadeco branco. Se eu vou me apresentar como pai, eu vou me apresentar com uma roupa, sei lá, caseira. Se eu vou agora jogar futebol, eu vou colocar outra roupa. A roupa está aqui para expressar quem eu sou. Mas o fato que a roupa, como eu sei que a roupa não é parte integral minha, o próprio fato que eu consigo trocar de roupa, significa que não sou eu. Tudo que eu consigo eu trocar, que não é eu mesmo. A fala eu posso trocar. Eu posso falar que 2 mais 2 é 5? Posso falar? Pode, Acabei de falar. Pode. Significa que a fala não sou eu. Não é o meu. Posso entender que 2 mais 2 é 5? Entender. Posso sentir que 2 mais 2 é 5? Não, porque a minha, eu não tenho como ter uma convicção errada, certo? Eu posso sentir que eu estou com medo se eu estou com amor da mesma pessoa? Não dá, são sentimentos opostos, não dá para eu ter ao mesmo tempo sobre a mesma coisa, tá certo? Então, não dá para eu racio, raciocinar que 2 mais 2 é 5, mas eu posso falar. Racionalizar. Raciocinar que 2 mais 2 é 5, certo? Então, aquilo que dá para eu trocar, eu posso mentir, eu posso mentir? Não devo, mas eu posso mentir? Posso mentir. Significa que a palavra é uma roupa. Eu posso trocar. O cara que é ladrão pode vestir uma roupa que não parece aquele ladrão. E assim por diante, certo? Então, tudo que eu posso trocar é uma roupa. A roupa está aqui para me servir, para me ajudar a expressar o que eu quero, mas o fato que eu posso trocar significa que não sou eu. Então, a palavra, a minha atitude, eu posso fazer algo que eu não quero? Acordo de manhã e falo, olha, estou cansado, não quero colocar o Tufilino, mas eu vou lá, coloco o Tufilino. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Não. Porque a minha ação não sou eu mesmo. É uma expressão de mim. Mas eu posso fazer o contrário daquilo que eu sinto. Então é uma roupa. Dá pra entender? Sim? Agora o mais difícil da gente entender é o pensamento. Porque será que dá? O pensamento sou eu mesmo? Você pode... Não, você não consegue. O pensamento você não consegue parar. Não tem como você ficar sem a roupa do pensamento. Igual uma pessoa que fica sem roupa. Não dá. Mas dá para eu trocar o pensamento. Eu posso sempre substituir. Eu posso pensar... Pensar que 2 mais 2 é 5? Posso. Eu posso pensar que eu estou voando, coisa que é impossível? Posso. Posso sonhar? Pode. Ou seja, o teu pensamento também é uma tela do computador, que a diferença é, não é uma tela para o outro ver, mas é uma tela para você mesmo ver. Então, é chamado, fala assim, então a ideia, na verdade, é que o pensamento essa que começa a nós quando a gente está fazendo essa cirurgia na alma a gente fala ah, quem sou eu? ah, meu pensamento a gente não separa existe o raciocínio existe o pensamento existe emoções existe o pensamento e olha que curioso a gente só alimenta as emoções se a gente ficar pensando naquilo eu não consigo sentir diferente para aquela pessoa que me fez um mal você não consegue sentir diferente é verdade mas você pode mudar o seu pensamento e pensar em outra coisa? Quando alguém está com muito, muito ódio de alguém, de repente ele prende o dedo dele na porta. Agora ele vai mudar o pensamento e pensar como ele vai chegar no hospital mais rápido, tá certo? Então você mudou o pensamento. Ah, mas você continua odiando o cara. Você continua e está lá guardado, está reservado. Mas o teu pensamento agora mudou para outra coisa. Então o pensamento dá para você mudar. Então ele é chamado um levush, uma vestimenta hameyuhad. Meio rato significa que está grudado. Então, imagina como se fosse a pele do seu corpo. A pele do seu corpo não é o seu corpo. Tanto é que Deus nos livra alguém que se queima, vai que nasceu uma nova pele. Mas é, não tem como você se livrar disso. É algo separado, mas está junto, é uma roupa grudada em você. Não tem como você parar de pensar. Mas não se esqueça que é uma roupa também. Aonde o Tânia quer chegar com isso, isso é o mais importante de todo o Tânia. Os meus sentimentos, Deus não está tão preocupado. O que Deus está preocupado é se eu consigo controlar essas três partes, pensamento, fala e ação. Ah, não, mas eu quero sentir, eu não quero nunca mais sentir ódio por ninguém. Esquece, isso é um outro livro que o Altereb escreveu chamado o Livro do Sadikim que foi queimado. Ou seja, não é para nós. Qual que é a nossa função? É isso, na vida você tem que ter três controles, três controlar três partes, só pensamento, como se fosse fácil, fala e ação então se alguém fala, não, aquele cara não é gente boa, como você faz pra tornar aquele cara gente boa? Você não tem que transformar o cara você tem que transformar, se ele pensa em coisas boas, se ele fala coisas positivas se ele age de maneira positiva, é isso tudo que Deus quer, então Aqui a gente volta no início do Tânia, que ele falava para a gente, que a proposta desse livro é mostrar para a gente que e lecha, como é próximo de você, hadavar meod beficha na sua boca e no seu coração para você fazer. O que significa no coração para você fazer? Mais para frente a gente vai explicar. Eu não tenho como, talvez, mudar todos os teus sentimentos, mas o sentimento prático... Ha, la soto. o sentimento que vai te trazer à prática, isso sim a gente consegue fazer, é um nível de sentimento que vai mudar a sua prática, vai mudar as suas atitudes, isso a gente consegue fazer, então é possível, é aquela ideia que eu falei de perder peso, perder peso é simples, mas não é fácil, mas pelo menos é simples não é uma receita complexa, para de comer, faz exercício, então que que precisa, qual que é a receita do Tânia para você faz, servir a Shem de todas as formas mudar teu pensamento, fala e ação não é impossível, não estou dizendo que é fácil, mas a receita é simples. A receita é simples. E com essa, agora a gente começa a entender o que o Taran está querendo chegar e contar para a gente. A ideia é a gente entender quem somos nós, duas almas, cada uma tem a sua composição. E agora a gente está descascando cada vez mais, entendendo que o próprio pensamento também não somos nós, mas ao mesmo tempo dele não ser nós, a nossa função aqui é apenas essa. Pensamento, fala e ação.